0: Cześć, tu Fundacja Katarynka. Działamy od 2010 roku, by zmieniać świat na bardziej dostępny. Zapraszamy Cię na spotkania z praktykami dostępności, jej odbiorcami i ludźmi kultury. To jest podcast o dostępności. Dzień dobry. Witam wszystkich w kolejnym odcinku podcastu
1: Fundacji Katarynka. Nazywam się Magda Brumirska-Zielińska, a w naszym podcaście rozmawiamy o dostępności dla osób z różnymi potrzebami, szczególnie do kultury i rozrywki. Dzisiaj jest ze mną Monika Łojba. Od dłuższego czasu już chciałam z Moniką porozmawiać o temacie gier. Gier zarówno komputerowych, jak i gier planszowych, też gier roleplay. Moniko, dzień dobry. Dzień dobry, witam Cię, witam wszystkich serdecznie. Monika jest fanką fantastyki, Monika jest graczką, Monika jest bardzo aktywną uczestniczką kultury. Czy mogłabyś w paru słowach opowiedzieć nam o sobie?
2: Jasne, a więc tak jak już było wspomniane, nazywam się
1: Monika Łojba, ze mną
2: jest mój pies przewodnik Bright, więc jeżeli będą płynąć jakieś dźwięki czy chrapy, to od niego. Jestem osobą słabowidzącą, od niedawna pracuję w Fundacji Imago jako specjalista do spraw dostępności oraz kontaktu z mediami. Zajmuję się też pobocznie rzeczami poniekąd dziennikarskimi, artystycznymi, sportowymi, rozrywkowo, hobbystycznie. Po wszystkim gram Gram także w wszelakiego rodzaju gry, spotykam się ze znajomymi w tym celu, (gram) także o tym dzisiaj porozmawiamy.
1: Powiedz mi, jako osoba słabowidząca, która porusza się po mieście z psem przewodnikiem, jak twoje słabe widzenie wpływa na to, jak spędzasz wolny czas? Staram się zrobić tak, żeby nie wpływało. Wydaje mi się, że
2: z wiekiem w ogóle jest coraz gorzej, jeżeli chodzi o mój wzrok, ale na szczęście nie postępuje to tak mocno szybko, także w miarę nastrajam się i przygotowuję. Moim nieodłącznym narzędziem, które musi być ze mną wszędzie, musi wiecznie działać, czy to w terenie, czy na miejscu statycznie przy stole, jest zwyczajny telefon, smartfon, taki jak mają chyba teraz wszyscy, zwyczajnym aparatem z w miarę dobrą rozdzielczością i ten właśnie aparat bez żadnych dodatkowych funkcji po prostu działa dla mnie jako elektroniczna lupa, która jest w stanie powiększyć mi to, co jest w dalej i to, co jest w bliżej. także przydaje się i w Pracy w praktyce, w poruszaniu i przy rozrywce.
1: Dobra, to ja bym może zaczęła od kwestii gier planszowych. To jest niesamowicie duża gałąź rozrywki w tej chwili. Chyba jeszcze przy okazji tego, że mieliśmy pandemię, to to zrobił się taki wielki boom na gry planszowe. W tej chwili trudno jest znaleźć osoby, która by w gry planszowe nie grała. One się już nie ograniczają tylko do Chińczyka.
2: No, to fakt. I to chyba... W trakcie pandemii? Może przed pandemią świeżo, jak zrobiło się troszeczkę więcej czasu, odkryłam, że właśnie gry planszowe nie kończą się na Chińczyku, Warcabach czy szachach, tylko potrafią być bardzo rozbudowane fabularnie. Potrafią być wręcz tworzone z tego kilkugodzinne, kilkudniowe kampanie. Oczywiście w wielu spotkaniach, nie że siedzimy 24-36 godzin non stop. No
1: Jesteśmy w takim wieku, że już nie mamy na to czasu.
2: No cóż, ale od tego są... Jeszcze weekendy, no chyba, że ktoś tak pracuje, no cóż. A powiedz, w co grasz? W co gram? Stałam się w sumie przez przypadek fanką książek Lovecrafta. Gość żył jakieś 100 lat temu, więc troszeczkę inna kultura wtedy była, może nawet więcej niż 100 lat. Pisał on, o stworzył w sumie on tak zwaną mitologię Cthulhu, czyli taką mitologię grozy, strachu, postaci potworów z podziemia, z głębi oceanu. Na tej podstawie zostały budowane RPG, o których później powiemy. Nawet seriale są, filmy, no i w końcu gry planszowe. Moimi ulubionymi planszówkami, dość fabularnymi, ogromne pudła zresztą, są serie na przykład Eldritch Horror, Horror of Arkham. To ma swoich kilka części. Każda część ma po kilka scenariuszy, po kilka dodatków, więc to jest taka wielogodzinna rozgrywka.
1: Jak jako osoba słabowidząca, Grasz. Jak te gry ci pomagają, utrudniają samą swoją konstrukcją? Ja po pierwsze, i ze względu po prostu na swój wybór,
2: ale też ze względu na wygodę wzrokową, jestem fanką gier kooperacyjnych, czyli gramy w otwarte karty. Tutaj wszyscy jakby mówimy, co robimy. Wszyscy musimy, załóżmy, uratować świat przed zagładą, więc wszyscy musimy zgrać się ze swoim planem tak, żeby rzeczywiście zmniejszyć te punkty zagrożenia i tak dalej, i tak dalej. Pomagamy sobie, wymieniamy się przedmiotami. Wszyscy znamy ten sam scenariusz i to jest o tyle fajnie, że zawsze wybiera się głównego prowadzącego, który, tak jak w Eurobiznesie jest osoba, która jest bankiem, tak tutaj jest taki główny lektor, który czyta wszystkie karty, która czyta dalszy scenariusz w zależności od tego, jak nas poprowadzą nasze kroki, nasze postępowanie. Więc o tyle nawet nie muszę używać wzroku, żeby wiedzieć, co się dzieje. Są osoby, które opisują mi, co się dzieje na planszy. Głównie te wszystkie planszówki oparte na mitologii które dzieją się albo na przestrzeni mapy świata, albo na przestrzeni mapy danego miasta czy regionu. Więc ktoś mi po prostu mówi, przy jakiej jestem ulicy, w jakim obiekcie, na jakiej części świata. Mówi mi, ile mam kroków do danego miejsca, więc jestem świadoma, gdzie mogę się przemieścić, co mnie tam czeka. Każde pole ma też swoje oznaczenie, czyli że Jeśli tutaj wejdę, to prawdopodobnie wyskoczy jakiś potwór, z którym stoczę walkę. Jeżeli wejdę tutaj, to prawdopodobnie odkryję jakąś wskazówkę, która da nam punkty do uratowania świata. Jeżeli wejdę tutaj, to zdobędę jakieś przedmioty, które przydadzą mi się w dalszej rozgrywce. O tym wszystkim informuje mnie, a nawet pomaga też innym osobom widzącym, osoba prowadząca tę grę zdobywamy karty, które też w sumie, mimo że są personalne do danej osoby, są też czytane na głos. Także o tyle, o ile jestem w stanie to nawet przetrwać bez um, używania telefonu, ale czasami nawet dla siebie, żeby nie przeszkadzać w rozgrywce, kiedy jest nie moja kolej, warto sobie spojrzeć w te karty, przypomnieć, obmyślać sobie własną strategię.
1: A powiedz, masz jakieś swoje triki, lifehacki, które pomagają ci w używaniu gier, jeżeli są one zaprojektowane w taki sposób, że możesz mieć problem na przykład z odczytaniem czegoś?
2: Hmm, no cóż, sam fakt, że warto grę zabezpieczyć. Jeżeli jest kilkugodzinna rozgrywka, to na pewno pojawia się jakieś jedzenie, picie na stole i tak dalej. I tutaj pojawia się motyw ubrania tych gier, planszatek, kart w koszulki. Więc jeden z ważniejszych trików to, żeby zadbać, żeby te koszulki były matowe. No bo sam fakt, że zabezpieczenie zabezpieczeniem, ale w przezroczystych, błyszczących koszulkach światło nam się odbija, będzie nam trudno to przeczytać. Jeszcze tym bardziej urządzeniem elektronicznym, które też odbija światło. A przez matową koszulkę jest to łatwiejsze. Kolejna rzecz, jeżeli nie gramy w kooperacji, tylko gramy na przykład przeciwko sobie, więc już nie ma odkrytych kart, każdy musi sam sobie czytać. Wiadomo, można znaleźć osobę, która będzie lojalna, nie wykorzysta tego przeciwko nam, że wie, co jest w naszych kartach i będzie specjalnie robiła na złość, tylko przeczyta gdzieś tam na ucho cicho i, i da się. Z drugiej strony ten telefon zawsze pomaga. Z trzeciej strony czasami do gier wykorzystywana jest mimika, gesty, których no niestety nie przeskoczą osoby niewidome, niedowidzące. Można się pod stołem umówić na jakieś, nie wiem, klepanie, kopanie, szturchanie, no ale... Czasami warto też patrzeć po osobach innych, gdzie jakby mnie te gesty nie dotyczą, a też warto je zaobserwować. Tu jest problem, tego nie przeskoczymy. Z drugiej strony, jeśli ja już sobie coś tam planuję, swoją strategię, swój plan, trzeba coś rozpisać, rozegrać, warto sobie pomyśleć nad jakąś osłonką, żeby sobie porobić notatki, zapisać coś w telefonie i tak dalej. Nieraz się okazało, że ludzie gdzieś tam przez ramię, mimo że ja się tutaj okryję własnymi włosami dookoła i tak dalej, coś tam porobię, to i tak są w stanie to przeczytać, więc fajnie jakby pomyśleć albo się odwrócić tyłem do ludzi, żeby coś sobie zanotować, no bo niestety są osoby, które naszą słabość wzrokową są w stanie wykorzystać na swoją korzyść.
1: A czy są ci znane jakieś gry, które są od samego początku całkiem nieźle dostępne dla osób słabowidzących albo może nawet dla niewidzących?
2: No są, są, tylko że dla mnie szkoda gadać jakby o tym, bo to są właśnie takie proste gry, w które da się zagrać rodzinom, czy z dziećmi, ale nie zajmują jakby wiele czasu, nie mają fabuły, bo widząc, jak wygląda wielki podręcznik zasad scenariuszy do na przykład tego Eldritcha, czy jeszcze jakichś tam bardziej rozbudowanych gier, jak mamy zakupioną grę, poszukiwanie grala z mitologii arturiańskiej i tam jest 15 scenariuszy, gruby podręcznik, żeby to ktoś napisał na przykład w brajlu albo powiększoną czcionką, to by zajmowało pół półki, jak nie całą. Więc no, dostosowywanie gier pod kątem wzroku kończy się na jakimś grzybobraniu, na jakiejś monopolu, jak to się nazywa z literami, skrablach, o właśnie. Szachy warcaby to już jest w ogóle taki standard, który pojawia się wręcz na zawodach ogólnopolskich, może nawet i wyżej rangą niż tylko ogólnopolskie. Oczywiście karty. Karty to już w ogóle jest takie oszustwo i takie trzepanie kasy przez sklepy, gdzie zwykłą talię kart kupimy w kiosku za 5 zł. Można sobie oznaczyć to dłutkiem, naklejką jakkolwiek, żeby to było namasalne. Tymczasem sklepy specjalistyczne ze sprzętem dla osób niewidomych, niedowidzących sprzedają taką zwykłą talię kart obrailowaną za 50, więc lepiej czasami znajdywać sobie samemu sposoby i to oznaczać. I tutaj, nie wiem, czy zapytasz o to, czy nie, więc wyprzedzając, yes, <laughs> warto mm, przejść się po jakichś sklepach, typu złotóweczka, wszystko za pięć złotych. Wbrew inflacji to jakoś stoi, ze swoimi cenami się trzyma. Jakieś nie ekszyny dilzy teraz w ogóle tego się namnożyło podobnych. Yy, ale do sedna. Kupić sobie jakieś naklejki, typu jak dla dzieci na papier, jak na jakieś ozdobne kartki, jak na paznokcie. To są takie jakieś przyklejane cekiny, naklejki z jakichś tam mięciutkich materiałów i to im sobie pooznaczać na przykład karty, plansze, pionki, zrobić sobie planszę, która jest na przykład z różnymi kolorami, naklejkami o różnych fakturach i da się to namacalnie po taniości, zupełnie prywatnie oznaczyć. No wiadomo, to musi być gra, która należy do nas, no bo Raczej na grze z wypożyczalni tego nie zrobimy. Chyba, że to będzie jakaś metoda, którą da się łatwo umieścić i łatwo ściągnąć, ale raczej ciężko. No i cóż, znajdzie się wiele takich sposobów nawet na YouTubie, typu jakieś 5 sposobów na i tak dalej. jak sobie coś urozmaicić, jak ułatwić. Warto korzystać, zwracać w sklepach uwagę na takie pierdółki za grosze, bo <śmiech> zrobimy sobie po taniaści dużo lepszą, dużo bardziej dostosowaną grę niż kupimy gotową w sklepie.
1: Wspomniałaś o tym, że lubisz gry planszowe z fabułą. Więc chyba świetną rzeczą dla ciebie są też gry RPG. Tak, to jest w ogóle super sprawa, która już
2: liczy bardzo dużo lat. Mówię bardzo dużo, bo dokładnej liczby nie podam. Ja chyba zobaczyłam, że boom na RPG się zrobił po wyjściu serialu Stranger Things, czyli banda dzieciaków, która walczy z potworami z drugiej strony świata jakby. I wszystko zaczyna się od tego, każdy sezon, że dzieciaki grają w jakiegoś RPE-a, bodajże D&D. Walczą z jakimś potworem i nagle ten potwór się pokazuje gdzieś tam w odcinku. No ale RPG już są znane od lat. Takie chyba najpopularniejsze Warhammer, właśnie ten D&D, właśnie Cthulhu na podstawie Lovecrafta, Vampir. powstają też RPG dla dzieci. Jeżeli ktoś jest ciekawy, można kupić w zwykłych nawet księgarniach na podstawie interaktywnego układania bajki z dziećmi. Jest arpek na podstawie kucyków pony, więc no jest tego mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo. Do tego jest podstawowy zestaw kostek, 7 albo 8, nie pamiętam. W każdym razie to nie są kostki, tak jak wszyscy kojarzą, sześciościenne z oczkami. Jest oczywiście też taka pomiędzy nimi, ale różnią się tym, że na tych kostkach są cyfry, a nie kropeczki. Tam jest bodajże kość 4ościenna, 6, 8, 12, 2 20 plus jakieś tam poboczne fiksacje, jeżeli ktoś sobie wymyśli jakąś 30 stuścienną, i tak dalej, i tak dalej, ale to już nie jest standard. Da się na tych kościach wymacać te cyfry. W zależności, czy się wybierze bardziej prosty, klasyczny wzór, czy jakiś tam bardziej malowniczy, udekorowany, no to już, już pod wzrokiem, pod kątem wzroku można sobie to stosować to tak, żeby było wygodnie, żeby nie musieć patrzeć, a móc to wymacać. Ja na AliExpressie na przykład znalazłam gigantyczne, tak to się nazywało, zestaw kości, które są dwa albo nawet trzy razy większe. O ile niespecjalnie wzrokiem widzę te cyfry, to przynajmniej mam ten komfort psychiczny, że jestem w stanie łatwiej wzrokowo dojrzeć tą kość na stole po jej rzuceniu. Tutaj nie mamy stricte planszy. Tutaj historia buduje się sama albo historia buduje jakby mistrz gry, czyli tak jak mówiłam, że przy grze planszowej jest osoba, która prowadzi czyta te scenariusze, Tak tutaj mamy mistrza gry, który albo może wziąć gotowy scenariusz z podręcznika, gdzie jest wszystko napisane krok po kroku i gdzie się wybierają bohaterowie, jaki mają swój cel, jakich spotkają wrogów, jakie przeciwności są, jakie mają ścieżki do wyboru i odnośnie tej ścieżki różne idące za tym historie, konsekwencje. Ale co kreatywne, co bardziej przygotowany z dłuższym stażem mistrz gry, może wymyślać sobie własną historię i znam osoby, które wymyślają coś zupełnie na bieżąco, zupełnie tu i teraz z głowy, więc w ogóle podziwiam. Ludzie mylą to z grą aktorską i to jest niepoprawne. Tutaj na przykład można sobie zerknąć na YouTubie na sesje RPG prowadzone przez YouTubera, który nazywa się Baniak. Albo jest prowadzony kanał Gospodar RPG. Kiedyś ludzie z Gospodar RPG prowadzili kanał Gry TV. Teraz to się jakoś inaczej nazywa chyba co, coś takiego. I tutaj mamy wieloletnich graczy, którzy rzeczywiście grają tym głosem. Którzy rzeczywiście, jak tam kobieta ma się wcielić w damę, księżniczkę, to księżniczkuje, och, ach, no tutaj suknia mi przeszkadza. Jak jest jakiś rycerz, to o, już cię tutaj zabiję, smoku, przygotuj się. I ludzie potem wyobrażają sobie coś takiego i mówią, nie, no wstyd przecież się ja nie zagram. A co jeżeli ja będę wolał mówić, moja postać idzie tu, moja postać robi to. Jak najbardziej można, więc jakby nie ma co się wzorować i bać. O, tutaj w ogóle jest grupa filmowa Darwin. Oni też w ogóle się przebierają za te postacie, którymi grają, tak? Tam elfy, krasnoludy grają ludźmi, biznesmenami z dzisiaj, tak? Więc no, nie ma co jakby się tym sugerować, bać się tych gier. Po prostu to jest tak, jakbyśmy układali własną historię, tak? Jak czasami jest, nie wiem, głuchy telefon albo jak każdy dostaje słowo i ta gra słowna, że ja mówię słowo las, ktoś mówi Janek poszedł do lasu i tak dalej, no to tutaj też budujemy to zupełnie słownie. Kostki są po to, żeby rzucać... Punktacja z rzutu kości mówi nam o tym, czy nam się udaje jakiś atak, czy nie udaje, czy uda nam się dowiedzieć jakiejś informacji, czy nie udaje. Jakby mówią o naszych sukcesach i porażkach, ewentualnie mówią o krytycznych sukcesach i krytycznych porażkach, czyli że coś nam się bardzo udaje i mamy z tego dodatkowy bonus, albo bardzo nie udaje i coś się jeszcze dzieje złego. No i cóż, no i tutaj zaczyna się już... Problem wzrokowy w momencie, kiedy mistrz gry postanawia wprowadzić więcej elementów do RPKów, czyli pojawia się mapa. I tutaj ja na przykład lubię, kiedy ktoś bardzo ładnie mi opisze tą mapę, gdzie się znajdujemy, w jakiej odległości, nawet w metrach, jeżeli jest walka, to jest dla mnie istotne, ile kroków mogę zrobić do danej postaci, żeby się z nią sparować mieczem przykładowo. Poznałam osoby, robiąc wywiady, która lubi, kiedy mapę pokazuje ktoś na dłoni, więc wystawia dłoń na płasko, ktoś jej palcem pokazuje. Tu stoisz ty, tu stoi twój wróg, tu stoją twoje kompanii, a tutaj masz drzwi do ucieczki. Później na mapie pojawiają się jakieś tam figurki, inne elementy, więc też warto jakby to rozrysowywać, pokazywać to w kontrastach dla osób słabowidzących. Też w moim towarzystwie właśnie bardzo ważne są kolory, którymi się oznacza przeciwników, nas jako drużyna i tak dalej. Poznaliśmy też poprzez pandemię, kiedy nie można było się grupować i tak dalej, że można grać również zupełnie online. Jest to zupełnie fajne, bo wzrokowo pewne rzeczy zapisujemy sobie na czacie, więc nie trzeba się wysilać, patrzeć w jakieś kartki. Zaraz w ogóle kilka słów w karcie postaci. Mapa jest narysowana, więc możemy sobie ją dowolnie w naszym programie, w naszej aplikacji powiększyć, przejrzeć. Też nie ma problemu, więc to jest nawet całkiem ułatwiające sprawę. Zrzucać kośćmi też można zupełnie online przez boty, więc wpisujemy tam jakiś skrót odpowiedzialny za rzut daną kostką, rzucamy, można sobie przeczytać cyfrowo wynik i nie musimy się stresować szukaniem kości na stole. No i ostatnia rzecz o rpg Pojawia się karta postaci. Wyobraźcie sobie cv które jest tak mega przerysowane, które nie dość, że piszecie imię, nazwisko, słabe strony, mocne strony, osiągnięcia, wszystko, 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 to jeszcze to jest spowite szatą graficzną, która w ogóle pięknie wygląda, ale przeszkadza znaleźć jakieś informacje. Ja sobie to wszystko wpisuję na Messengerze. Fajną sprawą są emotki, bo jestem w stanie sobie wybrać emotki, kolory i oznaczyć grupę od grupy, czyli osobną emotką zaznaczam sobie, że tu będą moje cechy, Ostatnią osobną grupą emotek oznaczam, że tu będą na przykład moje czary, osobną grupą emotek jakieś moje zdrowie i tak dalej, i tak dalej. I mam tylko w telefonie swoją listę przed swoim nosem, nikt nie musi mi nic pomagać, nikomu nie zabieram czasu, wszystko sobie skroluję, czytam, odsłuchuję lub jeżeli chcę na gadaczu i jestem w stanie sobie poradzić bez współpracy z innymi, bez zwracania głowy i spokojnie uczestniczyć w fabule. A reszta aktorska, tak jak mówię, nie trzeba się martwić, to przychodzi z czasem.
1: Ja mam takie wrażenie, że akurat gry RPG są, są czymś po prostu z samej swojej istoty idealnym dla osób z niepełnosprawnościami wzroku. Pytanie, czy ich twórcy sobie z tego w ogóle zdają sprawę, czy spotkałaś się z podręcznikami albo kartami postaci, które byłyby były przystosowane do potrzeb osób słabowidzących albo niewidzących? Tutaj
2: w ogóle tak nawiązując, skąd to biorę, tak i nie. Jakiś czas temu prowadziłam prelekcje na Dniach Fantastyki Wrocławskich i tam już wspominałam, to było było miesiąc temu. I do tej pory nie mogę doszukać się informacji, które wówczas mi umknęły, że jest sobie grupa, która tworzy podręcznik właśnie do D&D. To ma w ogóle masę podręczników, to ma autorskie podręczniki, i tak dalej, jest grupa ludzi, która dostosowuje D&D do osób ze szczególnymi potrzebami, do osób z niepełnosprawnościami, więc można być pełnosprawnym, ale grać osobą z niepełnosprawnością, można być osobą z niepełnosprawnością i nie chcieć wychodzić ze swojej strefy komfortu, nie udawać osoby pełnosprawnej, tylko faktycznie siedzieć na wózku w rzeczywistości, siedzieć na wózku w grze, poruszać się z białą laską w rzeczywistości, poruszać się z białą laską w grze i tak dalej, tak dalej. I ta gra, ten podręcznik przewiduje rzuty kostką na utrudnienia w tym, żeby wjechać wózkiem na przykład na rampę. Rzutem kostką na to, żeby znaleźć po macku z białą blaską windę w jakiejś tam przestrzeni. Więc to jest bardzo fajne, że ktoś jakby stwierdził, że no nie wszyscy ludzie są idealni, nie wszyscy są bohaterami, nie wszyscy chcą nimi być. Więc jakby trzeba, no tak jak w życiu, czasami szukamy też po galerii godzinami widy, bo, bo nie możemy, ja na przykład spoj- ze swoim psem przewodnikiem nie mogę jeździć schodami ruchomymi. Więc no, ktoś wpadł na pomysł, żeby to przenieść do RPG i to jest super, tylko no niestety nie mogę się podeprzeć źródłem informacji, bo po prostu mi zginęło, więc gdyby ktoś znalazł, gdyby można było skomentować gdzieś ten podcast, to fajnie by było, gdyby ktoś to podrzucił.
1: Postaramy się to znaleźć i wrzucić link do opisu tego podcastu. A powiedz, jak jest z grami wideo? Bo gry komputerowe kiedyś były dostępne tylko i wyłącznie dla osób, które widziały, słyszały, miały sprawne ręce. W tej chwili, poza tym, że istnieje cała masa urządzeń na przykład właśnie pomagających w używaniu komputera osobom mającym problemy z poruszaniem rękami czy czy z pisaniem, gry... Od jakiegoś czasu zaczęły się robić coraz bardziej dostępne, do tego stopnia, że w niektórych nagrodach pojawiły się osobne kategorie nagradzające dostępność. Takie nagrody dostają naprawdę duże tytuły, bo druga część The Last of Us, najnowszy Assassin's Creed, Forza Horizon, to są duże rzeczy. Czy ty grasz w gry wideo? Grywałam,
2: teraz nie gram, bo ogranicza mnie telewizor, jednak wielkość ekranu ma znaczenie. Ale tak, jest strona z angielskiego, jestem, słaba jestem w angielski, can I play it? chyba tak to się com, e, można sobie sprawdzić, jeżeli ktoś ma takie opory z angielskim jak ja, można wejść przez chroma i tam jest automatyczne tłumaczenie i wcale nie jest takie złe, czasami są jakieś takie przekręty typu polska mowa, trudna język, ale da się zrozumieć o co chodzi. Strona jest o tyle fajnie stworzona, że tworzą ją twórcy gier komputerowych, projektanci gier komputerowych, a także gracze. Gracze pełnosprawni, gracze z różnymi niepełnosprawnościami. Znajdziemy tam dużo kategorii, które mają jakieś top dostępnych gier w danym okresie. Nowe wersje gier z poprawkami pod kątem dostępności. Całe opisy instrukcji do gier, jeżeli dla kogoś panel startowy jest nieczytelny, bo też tak często się zdarza, że jest tyle tam grafiki, takie straszne czcionki, że nie da się przeczytać, możemy sobie znaleźć bezpośrednio w formie tekstowej na tej stronie takie pliki do danych gier. Są recenzje pod kątem dostępności i od twórców, i od odbiorców, czy w ogóle dana nagram nie wiem, weźmy na tapetę Wiedźmina jest dostępna, czy coś by trzeba było poprawić nie warto w ogóle w nią inwestować, bo się nie nagramy na przykład z niepełnosprawnością wzroku, ruchu i tak Ale jeszcze wracając w ogóle do początku, co powiedziałaś. Ja nie wiem, czy to nie było tak, że pierwsze gry były dostępne, potem przestały być dostępne i znowu są dostępne. No bo pierwsze gry to były jeszcze te nie jestem w ogóle jakby w temacie tego branżowego języka, nie wiem, spikselizowany jak, jakkolwiek. Jakby uh-huh, uh-huh. parę kolorów, prosty joystick, na przykład ten na to Windows, takie ośmiobit- Pegasusa. tak, to takie ośmiobitówki. Ośmiobitówki, tak. I ja pamiętam, że jako dzieciak właśnie zaczynałam od takich rzeczy typu strzelanie do kaczek, typu Mary, to mój pies w ogóle się kręci, jeżeli coś słychać, proszę nie wycinać typu Mario, typu w ogóle czołgi. To była moja ulubiona gra w dzieciństwa. Prosta plansza kwadratowa, budowało się różne zapory, które czołgi mogą albo rozwalić, albo są takie, które są nie do pokonania. Co tam było jeszcze? Pacman. to jest w ogóle klasyka klasyki. I one były tak prosto zbudowane, po prostu jeden rzut z góry na planszę, że no jeszcze tak kontrastowo zrobione, że idealnie mi się to widziało. Z moim słabym wzrokiem kontrasty robiły wielką robotę. Potem, jak zaczęłam poznawać już dorastając jakieś GTA, jakieś Tibie, inne rzeczy, to już było coraz bardziej bogate w grafikę i coraz trudniejsze wzrokowo, zaczęły się rozbudowywać joysticki, zmieniać się na konkretne pady, różne ustawienia tych gier i tak dalej. Zaczęło się to komplikować mega, więc chyba ostatnią w tym czasie gier, w którą grałam, było właśnie jakieś tam jedno z pierwszych GTA, i no mimo wszystko, że widziałam, to było coraz gorzej i nie było jakby tych ustawień dostępności i nagle ktoś stwierdził, że boom, przecież ludzie z niepełnosprawnościami też chcą w to grać i nie znajdziemy aż tak wiele materiałów na internecie, ale da się, choćby takie dwa fajne filmiki znalazłam na YouTubie, wystarczy powiedzieć jakby dostępność w grach komputerowych dla osób z niepełnosprawnością i powinny wyskoczyć jako pierwsze wyniki. I tak, zaczyna się od tego, że mamy dostępny sprzęt, czyli pady, czyli kontrolery gier, które można dostosować pod kątem przycisków, który do czego, albo do jednej ręki, żeby to wszystko było podposowane. żeby wciskać te przyciski nosem, żeby wciskać te przyciski stopą. Więc no, jest coraz więcej, firma Microsoft i Xbox stara się jakby naprzeciwko potrzebom wychodzić. Później idziemy dalej. Mamy kontrolery, które pozwalają grać tylko i wyłącznie za pomocą gałek ocznych wzrokiem. Więc jeżeli się dłużej popatrzy na jakiś obiekt, na jakiś przycisk na grze, na przykład Minecraft coś takiego zrobił, no to ten przycisk się klika, da się coś przestawić, da się coś zrobić, bez kompletnego użycia rąk. Później idziemy jeszcze dalej. Mamy ludzi kompletnie sparaliżowanych i sprzęt, który pozwala grać za pomocą dmuchania w specjalne rurki. I jakby siła tego podmuchu, kierunek podmuchu pozwala sterować postacią, strzelać nią. No i w końcu przechodzimy do kwestii dostępności dla, nazwijmy to w cudzysłowie wzrokowców i słuchowców, albo niewzrokowców i niesłuchowców, gdzie nagle ktoś odkrył, że okej, fajnie, że są napisy, ale te napisy są na przykład białe. Jak osoba głucha ma wiedzieć, która postać mówi dany napis, gdy na przykład mam obraz na ogólne tło, a nie konkretną postać, która to mówi, więc zaczyna się to gubić. Więc nagle stwierdzili, że ok, fajnie zrobić te dialogi kolorami, przypisać kolor do danej postaci. Później pojawiają się postacie poboczne, tak zwani npc i okazuje się, że jak oni znikają poza ekran, a słychać jak mówią, można zrobić chmurki ze strzałką, z której strony ten głos dochodzi i też robi to świetną robotę. Później okazuje się, że są osoby z lękami. Jest jakaś tam gra z Pająkami. Coś takiego miało na pewno serachnofobę w nazwie, ale nie chcę zmyślać, nie pamiętam. Jest sobie słowak, który pozwoli ze strasznego, złowrogiego pająka zrobić złotką, uśmiechniętą kulkę, żeby zmniejszyć ten lęk. Później są ustawienia kontrastów. Da się oponentów ustawić na kontrastowy, na przykład czerwony kolor, żeby osoba z niepełnosprawnością wzroku mogła go lepiej zobaczyć. Da się coś powiększyć. Dla mnie na przykład im gorsza rozdzielczość, tym lepsza, bo dla kogoś coś jest rozmazane, dla mnie jakby są wypuklone tylko istotne elementy, znika mi gdzieś tam tuło, więc jakby wszystkie rzeczy, które kiedyś przeszkadzały, okazują się teraz super sprawą dla dostępności.
1: Jakiś czas temu oglądałam na YouTubie film, w którym gracz z niepełnosprawnością wzroku gra konkretnie w The Last of Us i ja Byłam zdumiona tym, jaki tam jest poziom pomyślenia o osobach właśnie z niepełnosprawnościami wzroku, bo w tej konkretnej grze się pojawia co najmniej naprowadzanie dźwiękowe, czyli jeśli jedziesz w prawidłową stronę, idziesz, to taki dźwięk w tle, jak sonar, naprowadza cię na właściwą ścieżkę. Tam pojawiają się też elementy audiodeskrypcji. Nie ma tego jakoś bardzo, bardzo dużo, ale ale ona jest. Masz jeszcze jakieś informacje o tym, jak w tej chwili w 2022 roku gry pomagają osobom słabowidzącym i niewidzącym?
2: Znaczy na tej audiodeskrypcji to chyba zatrzymałam się też na tym samym etapie informacyjnym co ty. Warto śledzić tą stronę, czy mogę w to zagrać jak wcześniej wspominałam, bo tam właśnie takie nowinki pojawiają się jako jedne z najszybciej umieszczanych. Ale tak, jest w tej grze The Last of Us audiodeskrypcja, wiem, że pracują nad kolejnymi grami. Wiem, że jest to też zmotywowane tym, że powstają gry typowo dla osób niewidomych, czyli zupełnie ciemny ekran, granie na słuchawkach, wszystko jakby na stereo dźwięku, z której strony coś idzie, z której strony się coś dzieje i naprowadzanie głosem, gdzie mamy iść, jaką mamy misję, co mamy przed sobą. Ale pojawiają się głosy krytyczne, że my nie chcemy w to grać, albo dlaczego dla nas są specjalne gry, my chcemy zagrać w to, co jest modne, popularne tu i teraz. Więc twórcy zainteresowali się tym, twórcy gier oczywiście takich popularnych, standardowych, tak te wszystkie assassiny. Ktoś nawet chyba wspominał o albo Mortal Kombat, albo Tekanie, albo jeszcze jakiejś innej z takiej bijatyk, gdzie faktycznie jest praca nad tą audiodeskrypcją, żeby ułatwić osobom niewidomym naprowadzanie na przeciwnika, Aczkolwiek wydaje mi się, że pierwsze wyjdą z tym gry typowe RPG, czyli takie, które mają swoją fabułę, w których jest faktycznie coś opisać poza poza tą szybką akcją. Tylko będzie można opisać powoli tło, można opisać kto jak się porusza, bo to jest też ważne dla wzrokowców. I my jako osoby niewidome, niedowidzące, chcemy wiedzieć, czym oni się tak fascynują.
1: Monika, bardzo ci dziękuję za naszą dzisiejszą rozmowę. Opowiadałaś między innymi o serwisie Can I Play It? Link do niego też pojawi się w opisie tego odcinka. Jeżeli podoba wam się nasz podcast, serdecznie zapraszamy do kolejnych i do poprzednich odcinków. Wszystkie informacje o tym, co aktualnie dzieje się w naszej fundacji, znajdziecie na stronie www.fundacjakatarynka.pl Znajdziecie tam również transkrypcję naszego podcastu, dlatego że staramy się, żeby nasz podcast był dostępny także dla osób słabosłyszących i niesłyszących. Monika, ogromne dzięki. Mam nadzieję, że już niedługo będziemy mogły porozmawiać jeszcze raz.
2: No cóż, jeżeli ktoś będzie miał jakieś informacje, to zachęcam, żebyście się tym dzielili, bo temat cały czas się rozwija i na pewno ktoś z tego będzie chciał kiedyś skorzystać. Ja również dziękuję za rozmowę i do usłyszenia następnym razem. Do usłyszenia.
0: Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat dostępności, zacząć działać albo sprawdzić inne tematy, które poruszamy w podcaście, znajdziesz nas na Spotify lub w innym miejscu, w którym słuchasz podcastów na YouTube czy stronie www.kultura-dla-wszystkich.pl. Nasze podcasty mają transkrypcję, gdybyś chciał polecić je osobie słabosłyszącej. Link znajdziesz w opisie podcastu. Polecamy Ci także strony www.fundacjakatarynka.pl i www.adapter.pl, czyli pierwszy portal filmowy z audiodeskrypcją, napisami i tłumaczeniem na polski język migowy. Zadanie publiczne, kultura dla wszystkich, przygotowanie materiałów specjalistycznych, finansowane ze środków otrzymanych od gminy Wrocław.